0: Больше всего мне нравится слово настоящесть. Уже диалог строится не на уровне я клиент и подрядчик, а на уровне мы партнеры.
1: Но я считаю, что при проектировании обучения магии
0: нет. Потому что если мы придем со своим human to human подходом и начнем говорить, что сейчас мы вас human to обучим, нас в это Human to отправят.
1: Всем привет! Это подкаст Эксперта Патрону. Сегодня в студии я, Оля Ворожейкина и прекрасная Юлия Максина, авторы проекта True Education, True Обучение, да, если быть правильным, у вас там и английский, и русский. Все вместе в названии. Юля, привет. Привет, Оля. Давай тогда сразу, раз уж мы так к названию, к неймингу привязались, и нейминг, и Расскажи, про что твой проект?
0: Давай я одно слово, одно предложение скажу, чем мы занимаемся. И раз мы привязываемся к неймингу, расскажу, как мы пришли к этому названию. Мы сейчас запускаем нестандартные образовательные проекты для больших компаний, для МТС, для Ростелекома, для ВК, Яндекс.Маркета и других. И я очень долго искала слово для названия компании, которое бы отражало то, не что мы делаем, а как мы делаем, с каким подходом. И я искал название несколько месяцев. Для меня это был, была большая задача. Мне хотелось, чтобы я в какой-то момент увидела слово и поняла, что оно мое. И у меня было три мозговых штурма, и уже шорт-лист, название. И я понимаю, что надо выбрать уже все логотип, ну уже мы проекты делаем, все без названия Юлия Максина, да Юлия Максина. И в какой-то момент я захожу на чужой сайт, вижу там слово True понимаю, вот он, наконец-то. Что мне хотелось вложить и какие смыслы, что это легко, что мы делаем что-то, я надеюсь, что не так, как всем мне так хочется в это верить, делаем, больше всего мне нравится слово «настоящесть». Мы много обучаем, и сегодня, возможно, будем об этом говорить с точки зрения там human-to-human подхода, то есть неофициальные такие курсы, где садится тренер, рубашечка, галстучек и говорит добрый день, уважаемые зрители, сегодня я вам расскажу о четырех типах возражений и так начнем с первого. Это вроде бы здорово, но как будто на это этим уже невозможно не удержать внимания, это уже не интересно. И хочется, чтобы было интересно. И если тренер облился водой, то это можно оставить в кадре, потому что тренер тоже человек, <laughs> условно. Я сейчас очень утрирую, но вот эта вот настоящесть, она про ошибки, она про то, что Можно выстроить очень нормальные, открытые отношения с клиентами, с обучающимися.
1: Это будет true. Звучит очень здорово, но Но непонятно. Нет, на самом деле звучит очень понятно и откликается. Тогда можно перейти, в принципе, к тому вопросу, который касается проектирования. Я даже начну, наверное, с такого этапа до проектирования. Это вообще пообщаться, понять проблему, понять задачу, уже чтобы потом ее декомпозировать на понятные какие-то элементы обучения. Есть ли какие-то вообще особенности общения с клиентами? Я, наверное, расскажу историю, которая лучше всего иллюстрирует как
0: мы работаем. А потом еще отвечу на этот вопрос. Я, я
1: уже чувствую <с просто <с это, я расскажу
0: историю. Когда я работала 8 лет директором по развитию издательства «Миф». я работала в корпоративном сегменте, и я пришла из продаж, да, из B2B сегмента, я хорошо вроде бы понимаю, как работают компании. И когда я переходила в обучение корпоративное, я пришла к клиенту своему знакомому, я тогда сейчас партнерша работала, и мы рассказываем о том, какой курс мы можем для них разработать, и клиент задает вопрос. Юль, а какая гарантия, что это вообще сработает? Вот вы первый раз запускаете курс, да, он вообще, ну окей, про продажи, human to human, а может, это вообще не работает? И я помню, как очень спокойно так отвечаю, я говорю, да, может быть, не сработает, я говорю, я не знаю. У меня просто есть там бэкграунд, да, есть опыт, есть определенные факты, на которые можно опираться. Но при этом все это можно перечеркнуть, потому что, возможно, самолет не полетит. У меня есть только вера в то, что мне бы хотелось попробовать. И опять-таки, вот три причины, почему мне кажется, что это пойдет. И потом, уже, когда мы провели обучение, я спрашиваю: а почему выбрали все-таки работу с нами, что послужило? Клиент сказал, что вы тогда честно не стали нас убеждать, что это самый лучший курс и вы самые прекрасные, а вы сказали, что мы не знаем. Мне кажется, вот это вот главная такая штука, когда приходит клиент, если клиент ставит какую-то задачу, хотим вот так, так и так, то мы можем искренне сказать, ребят, вот для этой цели, вот этот вот формат мы, конечно, можем взять, мы заработаем много денег, отлично, но вы задачу не решите. И клиент такой она что-то шарит. Ну, уже диалог строится не на уровне я клиент и подрядчик, а на уровне мы партнеры, на уровне а давайте поговорим про это, потому что бывают такие запросы, мы тоже сталкиваемся с ограничениями, когда вот сюда ходи, сюда не ходи, и тогда говорю окей, но тогда видимо цель у вас другая, потому что эту цель мы никак этими инструментами не можем добиться. У Нас недавно тоже был такой кейс с большой компанией, когда к нам пришли, говорят, мы хотим а, развивать лидеров в течение трех там четырех месяцев, прокачать их лидерские компетенции. Вот вам матрица компетенций, чего вы нам предложите? И матрица компетенций там просто там все: стратегическое мышление, коммуникации, лидер чего там только нет. Причем там Метрики очень непонятны, каким образом это выявлять, то, что прописано. И когда мы начали КАС-9, мы поняли, что дело не в прокачке компетенций, а в устранении некомпетентности, устранении такой провала между регионами и основным головным офисом. И Мы к клиенту приходим и говорим об этом. Мы говорим, клиент, а давайте на чистоту, что в итоге? И в итоге оказалось, что цель вообще другая. И есть там некие а, игры внутри компании, которые нельзя озвучивать. И вот клиент, когда понял, что мы тоже похоже, в чем-то разбираемся, нам это озвучил, и все выдохнули. Все поняли, окей, мы возьмем проект вот с такими целями, вот таких результатов, предположительно, сможем добиться. И очень такой искренний диалог.
1: То есть не диалог, вот мы поставим задачу, вы делаете, да, а другой уровень. Я, кстати, тоже очень часто в последнее время отмечаю, что иногда посмотреть на обучение чуть шире, чем на задачу разработать какой-то конкретный продукт, очень помогает. Причем ты действительно можешь попасть в болевые точки, связанные с некоторыми внутренностями компании. И это тоже ничего страшного, это просто можно обойти и договориться, что туда не ходим. С той же самой э, лидерской историей. У меня просто был кейс, когда пришли с похожим запросом лидеров, а у меня возник вопрос, а каких лидеров вы хотите? Вы хотите лидеров-одиночек? Вы хотите лидеров, которые строят команды? Вы хотите лидеров, которые уйдут из компании? Или лидеров, которые останутся и будут с вами навсегда? То есть такие лидеры-герои. То есть там тоже возникает очень много вопросов, и ваша матрица или там ее отсутствие может как-то влиять тоже на проект. Поэтому вот позадавать такие вопросы еще, которые на людях и на бизнесе завязаны, это бывает тоже очень полезно. Да. Я еще очень люблю
0: вопрос ⁇ зачем? ⁇ Вопрос просто, мне кажется, очень простой, очень гениальный, и а, порой мне кажется, что впервые люди на него отвечают.
1: А у тебя были примеры, когда тебе клиенты точно так же искренне, ну честно отвечают, нам нужно за тем, что нам просто нужно? Да, и мы дальше смеемся, улыбаемся, просто нам нужен курс, нам нужно обучение, потому что нужно.
0: Ну и тогда я дальше докапываюсь, я правильно понимаю, что вы, возможно, сейчас не владеете всей информацией, у вас есть задача сделать этот курс? Мне, скорее всего, отвечают «да». Мне пришло там от какого-нибудь HR, там, и так далее. Тогда я говорю о рисках, да, тогда я дальше как-то раскатываю. Говорю «Окей, мы на этом этапе можем раз, два, три какой-то драфт, что-то предложить. Что вам нужно для того, чтобы перейти на следующий этап, чтобы мы могли более подробную информацию получить от ваших коллег, от вас?» Это очень живой кейс, с которым мы проживали в прошлом году. Оле, три раза отказывалась от проекта, потому что я чувствовала на старте, что не пойми что ну, что нет основного заказчика, что есть очень много лиц, цепочка, и в конце передаст, уже не понимает, что передает.
1: Да, это история уже, наверное, больше с управлением проекта, когда нужно вот видеть, кто принимает решение, нужно вообще всю цепочку там согласующих видеть, но это действительно про проект. Мне кажется, ты озвучила самую важную мысль, что при проектировании обучения очень важно задать вопросы. Неважно, есть со стороны компании человек, который невероятно шарит вообще по По андрогогике по педагогике все там может по разложить. Педагог... Ходит на все вебинары в курсе всех тенденций, обладает очень высокой насмотренностью, неважно, есть ли такой человек, хотя с таким, безусловно, проект взлетит, когда он есть внутри компании. Я думаю, что и люди иногда приходят просто со сторонним взглядом, чтобы на вообще тот процесс, которому хотят обучить, да, тот, тот продукт, который хотят сделать, чтобы на него посмотрели те люди, которые уже на этом собаку съели, и задали правильные вопросы. Иногда это тоже бывает очень важно. Если мы говорим про сложный продукт, вы как вот эту общую боль, которую нащупываете да, после всех вопросов, уже декомпозируете до конкретных задач. То есть, в принципе, это все через интервью происходит, через стандартные. Или, может быть, есть какие-то еще хорошие инсайты там, не знаю, вы побывали в шкуре, там, условно говоря, тех, кто будет проходить обучение, там, выезжаете, садитесь рядом с ними, и такие, ну, рассказываете, что у вас тут болит. Есть ли какие-то дополнительные инструменты, кроме интервью, которые помогают лучше поставить задачу обучения? В зависимости от курса, от целей,
0: разного формата, уровня, точнее, бывает погружение. У нас сейчас идет проект «Обучение эмпатии», большого количества порядка четырех тысяч операторов, СММщиков, щиков кто работает с клиентами в компании. И обучение идет в Telegram-боте. И для того, чтобы понять, чем дышат люди, как у них выстроены процессы, мы первое берем очень много внутренних документов, где все описано, прописано всякие скрипты, шпаргалки, сценарии разговоров. Первое, то есть документы. Второе мы берем, прослушиваем звонки. Мы прям просим делать нам выборку, потому что это и фактура для дальнейшего нам материала. И в принципе мы смотрим, а как сейчас устроено в компании. Третье это индивидуальное интервью. Ну, это понятная история. Четвертое, у нас был опрос по почти двум тысячам сотрудникам письменный электронный, где мы тоже собирали. И финально мы еще делали стажировку в компании. Мы на день команду наших методологов, которые знакомились с людьми, общались, смотрели на процессы, смотрели на сложности, на возможности, на мотивирующие факторы, мешающие факторы, вытаскивали какие-то словечки, которыми люди общаются. И вот такой формат погружения в виде стажировки тоже был на этом проекте.
1: Ты чаще говоришь, упоминая то, что вот вы анализируете, там погружаетесь, говоришь про софскильную историю. Но есть а, еще обучение, когда тот человек, который проектирует а, обучение, он не выступает экспертом. Ну, например, тема, связанная с какой-нибудь нефтехимией. Ты же не можешь поехать и понять, правильно они что-то делают да, на рабочих местах, ну, те, те, кто там занимается нефтехимии. Я даже не могу на конкретной должности декомпозировать, настолько я не знаю эту тему. Со софтскильными навыками чуть легче, потому что ты, например, вот, да, занималась продажами, поэтому понятно, что курс по коммуникациям ты можешь с точки зрения эксперта проектировать, и это очень выгодно. Но вот по нефтехимии курс, наверное, ты, увы и ах, не зовите по нефтехимии, не смогу. Насколько вы погружаетесь, и были ли вот у вас кейсы, Как эффективно можно было снять запрос, чтобы понять, что именно все таки нужно сделать? У нас сейчас в разработке такой проект, когда
0: нужно подготовить технических директоров, и мы в этом экспертиза примерно ноль. Более того, экспертиза вообще по рынку отсутствует, экспертиза только внутри компании. Поэтому мы таким образом будем трек выстраивать, что эксперты — это наши авторы, которые нам выдают... Какой-то контент в разном формате, где-то презентация, где-то дела делал интервью, подкаст, видео, а мы, как эксперты в упаковке контента, сможем какой-нибудь там длинный непонятный текст, написанный как инструкция к холодильнику, сделать прикольным, понятным под тон of целевой аудитории Не обязательно разбираться в том, что ты делаешь, если рядом есть эксперт. Конечно, у нас был опыт, когда нам передали хаос документов и сказали, сделайте IT-компании крупные, сказали, сделайте из этого понятный навигатор по онбордингу, а там каждое третье слово незнакомое. И мы говорим, мы можем, если вы нам можете помочь экспертов. Плюс я еще наняла команду на тот проект методологов с IT-бэкграундом и авторов с it бэкграунда то есть тогда под проект подбирается команда, которая сможет отличить черное от белого элементарно в терминологии. То есть важно, конечно, те люди, которые будут выдавать контент, исследовать и упаковывать, чтобы они ну, хоть немного на одном языке общались.
1: Юля, ты очень часто уже упоминала историю с human-to-human подходом. Но не настолько часто, как нужно для нашего подкаста, поэтому мы еще раз human to human. human to human, Human to Human, Сейчас достаточно часто Сейчас еще пару разочков <свят> <свят> в контексте объяснения <свят> и будет вообще отлично Что в итоге стоит за вот этим классным сочетанием Human to Human? Давай в сторону отодвинем методологию Вот представим, что у
0: нас есть какой-то хороший экспертный курс допустим, про как давать обратную связь. Пойдет? Да, отлично. И он написан прекрасно, и вроде бы все хорошо, но доходимость там, или NPS, допустим, маленький. И мы тогда включаем их юмондух-юмом-подход и в чем доправляется. Мы на этапе исследования замеряем, какой ton of voice принят у этой целевой аудитории. Каким голосом, какими словами разговаривает целевая аудитория? А, то есть мы не делаем все курсы для всех одинаковые, а мы стараемся. Если вот эта аудитория 45+, это инсталляторы, такие мужики из регионов, нормальные, которые м- сложно подключаются к зумам, для них тяжела там какая-то ну, техническая штука. Слово vibe. Абсолютно. Это... Или слово
1: коучинг. «Чур меня чур», да, не дай бог произнести. У меня, кстати, вот про, 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 про вот таких вот крепких мужиков у меня э, был такой э, созвон с производственной компанией, и там вот как раз такой мужчина сказал, «Ольга, а вы можете перевести?» и, То есть не, не то, что там даже попроще, вы можете перевести? Можете нормально вообще общаться. Не на этом вот
0: вашем. Он, кстати,
1: без претензий, что этот, просто перевести.
0: И вот это важно считывать, потому что если мы придем со своим Химонтухримом подходом и начнем говорить, сейчас мы вас Химонтухримона обучим, нас в это Химонтухримона отправят. Поэтому мы выясняем, какие терминологии, какие вообще герои, какие аватары, что это за люди, и так у нас в курсе реальная история, по другой, правда, теме, появился Васильевич, где 45+, аудитория, мужики, которые матерятся, сидят в гаражах, по выходным пьют пиво, ну, мы там даже слово действительно коучинг не употребляли, там была тема наставничества, и нам нужно было преподнести тему наставничества без слова коучинг, а вот так, чтобы они взяли. И там появился герой, там э, было несколько героев, которые прототипы реальных э, сотрудников он этого пра- Он
1: прям назывался Васильич?
0: Курс нет, назывался достаточно… Нет, не курс, я имею в виду… А, герой Васильич, Васильич, да, да, главный герой так Васильевич. да.
1: Я уже хочу на него смотреть.
0: То есть мы смотрим, как общаться. Если мы понимаем, что мы заходим в айтишную компанию, и люди все, ребята молодые, они разговаривают на английском, мы все это также используем. То есть мы не привносим практически свой голос, мы отталкиваемся даже не только от культуры компании, потому что Культура в компании бывает разная, от отдела к отделу, от подразделения к подразделению. И очень разная аудитория. То, что кажется в, в КЦ, там, в, в головном офисе нормально, кажется им, что все понимают. Когда проводим исследование, понимаешь, что 90% кто по регионам не понимает головного офис. Поэтому нужно здесь все женить. То есть первое, мы добавляем а, tone of voice согласно исследованиям под целевую аудиторию чтобы люди принимали, потому что если вместо Васильевича будет девочка-спикер обучать, какая бы она прекрасна ни ни была, доверие к ней будет стремиться к нулю, потому что ну кто меня может обучить, кроме, условно, Васильевича? Поэтому чтобы вот это доверие к... Контенту было обязательно ну, фось. Второе, мы любим Добавлять стори Опять скажу, слово удержание Вовлечение и много других слов не, нормально. Да, Но Пока они не запрещены Но это действительно то, что Помогает людей удерживать Причем герои могут быть разные Мы недавно запускали бизнес марафоны В мессенджере с дзен-котиками Это был курс по сохранению устойчивости для лидеров. И там был дзен-код со всякими мемами. Очень любим мемы использовать. И понимаем, что когда мы добавляем тоже юмор, это ребят веселит. Где-то понимаем, что курсы должны быть достаточно по-деловому сделаны, но при этом мы можем к фотографиям сделать такие приписки, которые… Очень смешно, ты читаешь и понимаешь, фух, ладно, тут можно выдохнуть, и живые люди, условно, писали, да, это как раз про меня. И вот эти вот приписочки, это бывает порой цитаты из интервью, то есть люди прямо узнают себя. Бывает, у нас был проект «Очень тайный клуб», где мы обучали директоров, и люди тоже достаточно взрослые, с большим скепсисом, относящиеся к теме, к обучению, и в этом курсе появился герой-критик. Мы даем какую-то информацию, там были вебинары на слайдах, и потом на слайде появляется критик и говорит, это вообще что за ерунда, у нас это не сработает, у нас вообще все по-другому, и мы с критиком вступаем в диалог. И это тоже про такой подход, когда мы понимаем, в какой момент может быть сопротивление аудитории, и мы… Искренне вытаскиваем это сопротивление И говорим, нормально, если сейчас у вас возникнет Такая же мысль, как у критика Только мы говорим это не в лоб, да, вот так А мы за счет вкладывания в уста критика Какие-то вопросы, возражения, сомнения
1: Вообще я слышу ту мысль, которая мне очень импонирует Ты обозначила это вопросом «Зачем?» вначале Но мне кажется, к этому вопросу еще очень подходит вопрос «Для кого?» да, То есть без анализа ну, то, на что опирается без анализа целевой аудитории, в принципе, делать какое-то обучение кажется очень странным. Можешь вот здесь рассказать, как вы стараетесь вот на начальном этапе, еще до проектирования, выстроить? Общение с пользователями, потому что иногда бывает, что сопротивление возникает уже на этапе интервью mm-hmm. на, на этапе, вот, ой, мы пришли делать для вас обучение, сейчас мы вам это все классно да, сделаем да. Сейчас научим, переучим, выучим Да, сейчас мы вам, мы вам и персонажи, и А хотите, еще будет там какой-нибудь параллакс, там, эффект, мы какой-нибудь технических всяких э, штучек-дрючек добавим и данные все будут там передавать, в общем, все будет круто, давайте мы вас проинтервьюируем». И тут уже на этом этапе возникает то, что вы хотите сделать, проинтервьюировать нас, у нас все в порядке, на нас не нужно ничему обучать. Вот здесь вот как вы строите беседу?
0: Ты знаешь, мы чаще сталкиваемся с тем, что на интервью нам дают более или менее готовых людей, которые делятся информацией. Но благодаря общению с ними мы все равно... Понимаем, а в чем могут быть затыки на этапе доходимости на курс? И, например, мы на себя берем промо-компанию, потому что часто я сталкиваюсь с тем, что курс провайдер делает, передает заказчику, заказчик запускает курс по своим каналам какие-то анонсы, и на курс там доходимость в два раза ниже, чем ожидалось. И когда мы начинаем выяснять, а в чем дело, мы смотрим на этот анонс и понимаем, что о чудо, что сюда вообще кто-то пришел на этот курс. Мы это выявили и поняли, что вот этот этап пути пользователя прихода на курс тоже мы можем брать на себя, и мы это берем всегда. Мы за это берем деньги просто потому что мы понимаем, про что курс, пасхалки там какие в курсе, да? мы понимаем, каким языком он написан, и если а, курс будет написан одним языком, такой «хей, бро, а, анонс, уважаемый руководитель, добро пожаловать», да, то это уже будет не мучиться, это уже будет странно, и вряд ли будет высокая конверсия, поэтому мы готовим анонсы, а, готовим компанию, это могут быть ролики, это могут быть квесты, тизеры — и мы стараемся, мы заметили, что когда подключается кто-то из топ-менеджмента к промо этому, этого курса, то доходимость близка к 100%. То есть сам топ, естественно, не участвует в курсе, но мы просим записать какое-нибудь видео, отправляем тезисы, и топ-менеджер на одну минуту на свой фон записывают какой-нибудь кружочек в Телеграм, если отправляем или просто в видосик видео и приглашают людей и обычно у пользователей такое о ну раз гендир условно кто-то там вице-президент рекомендует значит нужно идти у них сразу срабатывает момент возможно ранга да и это помогает нам приводить людей на курс
1: так, ну у нас немножко изменился. Да, я сейчас думаю, а какой же вопрос ты задавала, Оля?
0: Помоги мне, пожалуйста.
1: Я задавала вопрос про этап анализа целевой аудитории. Вопрос все таки был про взаимодействие с целевой аудиторией, но ты сказала, что у вас...
0: Промо, это промо, может быть, так для меня это взаимодействие проявляется в промо Я скорее
1: про... вот не этап, когда промо, чтобы... Целевая аудитория дошла до курса, да, и посмотрела его, я на этапе именно интервьюирования. То есть, вам же нужно снять этот запрос, вам нужно понять, как выстроить tone of voice. вам нужно еще вот эту вот историю от самих людей узнать, о да. а чем они думают, о чем они переживают, да. как они между собой общаются. Вот для того, чтобы это выяснить, потому что не всегда есть те, кто придут и расскажут, есть случаи, когда скепсис возникает на уровне уже, а зачем вы к нам приходите и нас что-то спрашиваете?
0: Знаешь, возможно, я отвечаю в другую сторону, потому что то, о чем ты говоришь, для меня то ли слепая зона то ли у меня нет кейсов, чтобы этим поделиться, потому что все равно, даже если есть сопротивление, там в одном из десяти интервью, ну окей, мы возьмем из девяти других интервью ценность. Мы заметили, что важно на этапе исследования этот а тет общаться, то есть если приходят на созвон какой-нибудь HRD, кто-то из TND или LND, и тот человек, которого хотят опросить, плюс мы, то, конечно, никакого диалога не получается, люди закрываются. Поэтому это всегда приходит человек один из моей команды, и один на один в онлайне, если это другой он да, в принципе, в основном в онлайне, получает информацию. Мне, конечно, хочется сказать, что, может, такая команда замечательная, что удается настроить сразу контакт. Ну, я, я, правда, не понимаю, мы столько лет работаем, но мы с этим не сталкивались. У вас это есть, да?
1: Тут вопрос даже не в том, что в принципе не получаешь доступ к пользователям, да, которые будут да. проходить курс. Хотя такое тоже есть. У нас э, был один случай, ну, э, не то, что супер секретный проект, но интервьюировать вот так вот свободно целевую аудиторию нельзя было. Угу. Вот. У меня немного кейсов таких, там, буквально 2-3, и мы все, что смогли сделать, это запустить количественный опрос, да, то есть запустить такое анкетирование, потому что это был единственный вариант собрать хоть что-то, иначе мы бы просто действовали, опираясь на позицию эксперта и опираясь на какой-то свой опыт в этой теме.
0: У меня был один маленький-маленький проект, где мы не проводили исследования, нам не дали никого, сказали, нам срочно нужен проект на всех сотрудников огромной компании, и не опроса количественного, хотя мы все подготовили, не было возможности. И тогда ну, мы просто зафиксировали это с клиентом, я объяснила также риски сказала, ну, ребят, окей, мы можем собрать только с вас, как заказчика, эту информацию, но риски вот такие такие, да, что будет не то, что нужно. Но, Оль, да, тут я ценности не дала, потому что мало у меня в этом кейсов, отсутствует, точнее, кейсы.
1: Как ты считаешь, может быть, у вас были какие-то замеры, которые помогают то точно понимать, что human-to-human подход он влияет на вовлеченность. Ну, помимо того, что я слышала, что обратная связь была, и это круто, потому что обратная связь это довольно популярная метрика, которую практически всегда стараются использовать. Пытались ли вы как-то еще работать с human-to-human подходом в части метрик?
0: Я люблю когда у меня есть точное понимание, а сработал курс или нет. И поэтому на старте мы с клиентом всегда договоримся, а что такое хороший результат, к чему мы идем. Мы обязательно делаем промежуточные замеры, а, в которых а, собираем обратную связь, смотрим, насколько заходит контент и так далее. Но, Оль, ну, будем откровенны, никогда не понятно. Вот это повлияло human to human? Вот это повлияло какой-то тон of voice, или вот эта вот третья шутка снизу повлияла на повышенный NPS. Поэтому, мне кажется, тут работает все в совокупности и... Ну, невозможно вычленить. По крайней мере, я не знаю, моя команда не было таких исследований, что вот это вот так вот помогает. Мы отдельно, конечно, блоки мы можем персонажа оценить, насколько было полезно. Вот сейчас у нас есть персонажи, боты Анджелина Джоли, Том Харди. И мы собираем обратную связь по этим персонажам: как с ними общаться. Они тоже по-разному общаются, у них разные аватары, разные стили коммуникации. Только обратная связь. Например, недавно мы проводили курс, нам дали обучение, сказали, оно там было 7 лет назад сделано, НПС у него там порядка 23%, можете что-то сделать. Мы посмотрели, NPS добились 93%. Мы подключили героев, сторителлинг, переупаковали визуальную часть курса, которая была сверстана в 2000 условно условно, и это было ну, 7 лет назад это, это,
1: да, это сейчас да. значительный...
0: И перезапустили по современному и получили такой достаточно высокий для курса NPS. Но что именно, может просто визуал можно было, знаешь, поменять, и уже было бы хорошо, неизвестно.
1: Я, может быть, зря пытаюсь тебя сейчас все выводить на какие-то выводы, да, конкретные. Но пока кажется, что human-to-human подход ⁇ это история про некоторый набор инструментов разных которые определяются, исходя из э, целевой аудитории и задачи обучения. И, в принципе, это для любого, ну, для проектирования любого обучения это нормально. Ну, то есть подумать о том, кого ты учишь и зачем ты учишь. Условно, даже если мы переключимся на программу там, школьников 6 класса да, и 11, это будут разные программы. Потому что уровень знаний у них там изначально разный, и особенности обучения тоже разные. Что хочу сказать: что human-to-human подход, в принципе, да, он про инструменты, которые определяются, исходя из особенностей целевой аудитории. Но кажется, что это не все. Мне кажется, что это не все карты на стол выкладываешь. Потому что как будто бы есть еще какое-то зернышко, которое все-таки добавляет этому подходу, некоторую индивидуальность или, может быть, может его как-то вычленить, потому что кажется, что в противном случае это, в принципе, подход к любому обучению.
0: А вот тут можно спорить. Для меня то, что ты говоришь, что герои, геймификация, юмор, визуал, если убрать human-to-human, human, коммуникацию во всем этом, то это будет ну, какой-то хороший курс, но не факт, что хунду хью хьюмон. То есть, как будто бы, вот то, что непрозрачно и что тяжелее всего послушать, э, по- по- пощупать это вот та самая устная письменная коммуникация с пользователями, которая происходит в момент публикации рейтинга, когда мы говорим в момент начисления баллов, не ней что поздравляю вас, вы плюс 5 баллов. Мы такие говорим эга лови пять баллов, ты красавчик, ну, в зависимости, опять-таки, от аудитории, но как будто это не во всех курсах присутствует. Во многих курсах есть вот эти составляющие, но вот этой смазки human to human обычно не хватает.
1: Я именно тебе про это вела, что как будто бы есть вот, вот какая-то... Магия. Магия, да. Но я считаю, что при проектировании обучения магии нет. Есть э, понятные алгоритмы, да, которыми нужно владеть, потому что, приведу пример, то, что мне близко, написать классный текст, это нужно постараться, это не то, что ты сядешь такой, ага, они, значит, моя целевая аудитория, это такие 20-30, очень модные, классные, вставлю побольше английских слов, Будут там у нас э, не встречи, не собрания, а будут митинги, э, митинги, да, скрамы, аджайлы и прочее, прочее. На самом деле вот э, какая-то часть может над этим просто посмеяться и сказать, что ну, добавление словечек — это вообще не определит эффективность вашего обучения. Мы моя проста. Даже работа с текстом — это тот навык, который нужно нарабатывать. И если говорить про конкретную магию, как мне, это я, мы сейчас с тобой совместно пытаемся да, понять, очень. я убеждена, что этот подход human to human работает. Во-первых, я как человек, который просто посмотрел кейсы, это вижу. Во-вторых, я сама, судя по <laughs> судя по твоим... пунктом основным. Я тоже приверженец этого подхода. Поэтому мне очень хочется для наших слушателей его декомпозировать на понятные составляющие и сказать, что если вам кажется, что это магия, это здорово, это приятно, но Но это не так. Это очень... Суровая, кропотливая работа над исследованиями, потому что исследования это тоже не магия, это тоже не о, какой вывод они сделали. Обычно эти выводы достаются из прям вот из земли, вот, а там еще. да из недр, практически. Если мы говорим про текст, это работа над синтаксисом, работа над э, лексикой, над тем, как построить. То есть Tone of Voice — это не что-то такое магичное, вау, вы написали такой классный текст, такая прикольная обратная связь. Вот этот прикол, вот это вау, и вот это здорово, оно обычно какой-то выбор грамотного стиля речи, нормальное, четкое построенное предложение, где есть субъект, объект, и обычно это хорошая там, наработанная стилистика, которая тоже помогает перенять вот то, что ты говоришь, да, перенять ту ауру, в которой общаются э, потенциал, ну те, кто будет проходить обучение и переложить ее в курс, чтобы им было понятно, там Василич это будет, или какая-нибудь Аннет. Я здесь все тебя мучаешь, мучаю для того, чтобы мы труп подход его до понятных историй тобой причесали. И чтобы эти истории могли применять.
0: Ну что, давай тогда попробуем препарировать по косточкам эм, вот этот h подход Что еще за кадром? Что мы делаем на старте курса, чтобы h 2 не казался магией, а казался ну, очень понятным и для клиента, и для пользователя инструментом. Для клиентов в первую очередь. Эм, мы прописываем аватара аватаров клиентов, обучающихся, точнее, по итогу исследования, и прописываем, какие слова, если мы придумаем персонажа, герой может использовать, а какие нет. Например, мы понимаем, что в культуре не… забыла это слово, не восхваляется другое слово англицизма, не пачери, не…
1: Не, не поощряется. Не поощряется,
0: да, в общем, англицизмы. И мы тогда понимаем, что нам важно в контенте это убирать. Мы говорим, нет слова ⁇ фидбэк ⁇ да, обратная связь. И мы ищем такие словечки во время интервью, их прям фиксируем списком. Вот это нет, вот это точно нельзя так сказать, потому что люди скажут что вот этот вот ваш да, agile шмиджайл или фасилитация? Переведите на русский, пожалуйста, фасилитацию. Ой, блин, это на самом деле сложная задача. И ты уже думаешь, а как персонаж может говорить? У нас был герой-бот-хранитель, и он говорил на «вы», и постоянно сыпал цитатами, афоризмами, так очень уважительно. да? Есть бот-ботан, который... Сейлс-кампусе такой ботаник, и он обучает, и он говорит на других языках, скажем так. И там тоже есть вот это вот да, вот это вот нет. Вот так можно, вот так нельзя. И причем клиент тоже порой помогает нам допиливать, говоря, что о, а еще у нас есть такой мемчик. Вот этот мемчик можно вставить. И в интервью мы про этот мемчик ничего не знали. Но клиент вспомнил в ходе диалога с нами и выдал какой-то мемчик, который понятен только человеку, сотруднику, который работает в этой компании. То есть мы стараемся как-то кластеризовать, как это слово правильно сказать. Еще можно воспользоваться матрицей Нильсона. Я, наверное, пришлю ссылку и, может быть, полезный материал к подкасту вы поделитесь со зрителями-слушателями. Тоннофойс по Нильсону можно пощупать по нескольким направлениям. Например, насколько этот язык официальный, неофициальный, там есть Три шкалы, грубо говоря, один, минус один, плюс один, да, ноль, uh-huh. ноль. А, насколько он с юмором, без юмора. И там какие-то еще пару штук. И когда вы а, прописываете в, в трек, то вы смотрите, Тон оф какой? Вот он будет суперофициальный или неофициальный, или посерединочке. А вот в этом конкретном кейсе мы можем много добавлять юмора или лучше с юмором поаккуратнее, или вообще как-то его минимизировать. И вот эта матрица Нильсон Тоже нам помогает определиться, где мы находимся И каждый раз, на самом деле, по каждому продукту Получается, естественно, разный То есть как-то систематизировать Удается
1: Это очень здорово, что мы таким инструментом Поделимся, я просто вот Про него не слышала, поэтому Сама буду рада применять На самом деле мы уже так довольно плотно поговорили Про различные нюансы да, Особенности, которые мы можем Использовать при проектировании обучения У меня, наверное, по. Последний такой обобщающий вопрос. В каких задачах, вот уже по опыту твоего проектирования образовательных продуктов, для решения каких задач вот human-to-human подход, он не то что идеален, он просто жизненно необходим. Потому что у меня есть гипотеза, что не всегда выстраивание коммуникации с потенциальным пользователем, оно критически важно. У меня будет абсолютно дурацкий ответ. Можешь вырезать. Для всех, конечно.
0: Мне кажется, это какая-то новый черный, знаешь. Это секси, это понятно, это прикольно. И даже обязательно обучение может быть другим обязателем, который приносит удовольствие. Мне бы очень хотелось, чтобы люди в компаниях научились по-другому общаться друг с другом, потому что вот они встречаются вот так, как мы с тобой, и могут договариваться. Потом мы с тобой же, такие же люди, переходят в почту, и включается канцеляризм, включается там вот все вот, вот это сложно сочиненно подчинённое когда проще позвони и сказать, Оль, а ты вот что там имела в виду? Мы же на обеде с тобой проговорили вот это, вот это. вот Мне хочется, чтобы диалог, когда мы убираем шелуху, когда мы говорим по сути, когда мы говорим, Оля, извини, сразу завалила сроки, вот посыпаю голову в пеплом, вот так вот предпринимаю, чем перевожу стрелки на кого-то, то мне кажется, люди работают лучше, бизнес прино... получает больше денег. все проще, потому что не нужно надевать масочки и делать вид, да, что ты что-то делаешь, что ты что-то... Ну, просто это по трушному как-то. Поэтому... Да, Мы стараемся привносить везде такой подход, даже в маленьких каких-то курсиках, в маленьких задачах, потому что люди, обучающиеся, извините за слово, офигевают от того, что так с ними общаются, что им отвечает не просто робот-автомат проверяет им задание, а что этот робот может их подколоть, может им сбросить анекдот, спросить, как у них дела, Это вот та самая персонализация, которой так не хватает, что обо мне подумали, мой ответ почитали, я важен, я ценен для компании. Я не один там из тысячи или из ста тысяч сотрудников. На меня обращает внимание.
1: Я тебя полностью поддерживаю. Я единственную бы хотела важную мысль сказать для меня, потому что какое-то время назад, это было еще после прохождения курсов Максима Ильяхова, на волне того, что я... Еще нашла единомышленников, которые также хотели работать с текстом, работать с посылами, работать со смыслами. Я, в принципе, начала точно так же везде предлагать вот этот подход, но потом поймала себя на одной очень важной мысли, что да, забота о пользователе, да, я не один. Вот это некоторая персонализация, которая приятна и которая располагает и вовлекает. Это все здорово и классно, но есть моменты, когда не нужно. Нужно отпустить, нужно сказать, нужно сказать спасибо, вы набрали за тестирование 3 из 5 баллов. Мы просим вас еще раз пройти этот тест, потому что нужно 4 набрать балла. Они а написать... Ну чё, я, в принципе, так и думала, что ты не наберешь эти 5 баллов, потому что, ну какого, собственно, мы все всё знаем друг про друга. Uh, иногда uh, нужно понимать, что компания придет за uh, вот этим вот, я его называю стиль стюардес когда нужно держать марку, когда нужно uh, всегда вот, быть на одном классном уровне не идти куда-то влево-вправо ты должна даже если самолет падает ты должен сохранять улыбку если ты улыбку да мы падаем проходите свое тестирование пожалуйста повторно пожалуйста пройдите вот нужно нужно это сохранять потому что там много может быть слоев мы не будем сейчас уходить сильно в эти недры корпоративного обучения Просто на это можно становиться и не стараться, не пытаться, не персонализировать, и оно будет работать, потому что некоторые люди уже привыкли к тому, что так работает. Да.
0: Добавлю к твоей мысли, что H2H, труп подход — это не панацея. То есть это один из способов, да, каким образом можно выстраивать курсы, и если курс у вас прекрасно работает, доходимость, проходимость и, и, и другие куча всяких метрик, все замечательно, то не нужно его переупаковывать и делать каким-то 2 если прекрасный показатель. Не нужно ломать то, что так окей.
1: Да, это я просто поделилась вот опытом, что э, я уверена, что после нашего подкаста все загорятся и побегут там, ах, сейчас мы э, сделаем все классно. Не всегда просто нужно понимать, что любой метод мы используем с пониманием вот опять-таки, на какую метрику он сработает, для кого это. Это все нужно. Вопрос, зачем?
0: Первоочередной, да. да.
1: Тут занудная немножко история. Да, да? вообще <связывается> ужас.
0: Тут от <так> магия, волшебство, <связывается> да, да. ну, работать надо. А потом,
1: да, а потом садись следуй, и следуй. <связывается> да, проектируй. да, и матрицы
0: аватары составляй. <связывается>
1: <связывается> да. Uh, Юля, спасибо тебе большое за беседу. Это было очень классно. Спасибо Я не заметила, было, как да. пролетели, сколько там, полтора часа с этим разговариваем. Uh, спасибо тебе большое. Я надеюсь, что uh, слушатели внемлют нашим слушатели, зрители, да, внемлют нашим э, классным э, выводам, которые мы вот уже на собственных плечах, руках, головах сделали и возьмут себе на вооружение, как-то на, на карандашик, да, это знаменитое выражение взять на карандашик, на ус намотают, что я сейчас в архаизм. Давай-давай-давай, по... <смех> продолжай. Пойду. И начнут, как вот мне очень нравится мысль, что после больших собраний все таки да, столько всего надо сделать, и все это забывается через там, два месяца проходит. О чем это мы там обсуждали на нашем стратегическом планировании-то, да? Куда там мы должны идти? очень классная практика есть две недели и ты берешь что-то из того что вот вы на большом собрании обсудили на вооружении ты вот две недели ну неважно спринт не спринт ты пытаешься это внедрить если не получается берешь там следующую штучку и пытаешься как-то ее применить это не обязательно может быть в проектировании просто продукта может не быть подходящего это можно даже начать делать в коммуникации деловой в официальной какой-то переписке можно начать делать с коллегами даже с родными и близкими друзьями и уже понимать что навык он все равно вот применение таких инструментов он сформируется чуть попозже а пока просто надо пойти и внедрять
0: я плюсану опять к тебе и очень люблю заканчивать какие-то свои выступления такой мыслью еще есть принцип 48 часов. Когда ты что-то послушал, если послушал, покивал, отлично, важно что-то сделать. Вот подумайте, что одно единственное маленькое действие, которое вы можете утащить да, и прям сделать в течение 48 часов. И мне понравилась твоя идея, что вы можете не на курсе, а в бытовой, в обычной своей жизни. И один из инструментов — попробуйте опростить свою коммуникацию. Попробуйте говорить сложнее, писать. Проще, чем вы бы написали. Вот прям перечитывайте и, под... и задавайте себе вопрос. А это можно сказать, написать проще? Можно ли как-то иначе?
1: Да, у нас будет максимально простое описание к этому подкасту. Я так думаю, попробуем. Спасибо еще раз большое за приглашение. Это был подкаст Эксперта Патрона. Всем пока. Ча-ча.